0: Подкаст «Если слова». После долгого карантинного перерыва новые мы с новыми идеями и новыми темами для обсуждения рады поделиться своей беседой с вами. Этот выпуск мы проведем вместе с психологом-педагогом Анастасией Рощиной. Поговорим о семье, об этой фундаментальной экосистеме, о взаимодействии между ее отдельными членами и о влиянии этого взаимодействия на личность человека. Тема семьи настолько обширна, что даже не сразу понимаешь, как к ним подступиться. Но если взять за точку отсчета современный мир, как видоизменилась функция семьи к, к настоящему моменту?
1: Функция семьи принципиально я не могу сказать, что она видоизменилась. Дело в том, что изначально семья у нас формировалась для чего? Для того, чтобы объединить два рода, чтобы было продолжение передачи и материальных ценностей, и продолжение рода биологического, то есть биологический у нас у нас там ребенок, <смех> да, дети, они являются наследниками. То есть нужен наследник для того, чтобы передать все нажитое непосильным трудом этих двух семей. Ну или посильным трудом, у кого как получается. То есть экономические причины изначально стояли во главе угла на самом деле. И в принципе сейчас эти экономические причины, они также остаются актуальными. Если мы посмотрим на все более-менее влиятельные семьи, скажем так, то мы увидим, что Те же экономические мотивы для создания семьи остаются верными. То есть точно так же смотрят внимательно, кто будущий муж или жена, кто избранник детей, какой статус этой семьи, из которой происходит избранник, какое экономическое положение, воспитание, образование. То есть люди, которые задумываются серьезно о своих детях, о их судьбе, о продолжении дела семьи, они, безусловно, обращают внимание на эти характеристики. То есть это никуда не ушло. Другой вопрос, что во многих семьях, скажем так, среднего класса и низшего среднего класса, увы, эти классы у нас есть, никуда не деваться, то здесь, конечно, такая актуальность иногда теряется, и кажется, что ее не видно, что как будто бы парень и девушка друг друга выбирают самостоятельно, свободно, и нет с этим никаких проблем. Но, как показывает потом будущее, проблемы возникают, потому что если у этих двух семей, откуда парень и девушка, статусы разные, экономические и социальные статусы разные, то волей-неволей возникают эти проблемы. И эти проблемы потом отражаются на взаимоотношениях уже парня и девушки, мужа и жену соответственно. Поэтому очень важный момент. Это одна история. А вторая история заключается в том, что все равно, несмотря на эти экономические, социальные Факторы, которые влияют на семью, современную семью в том числе. Все-таки молодежь, современная молодежь, с моей точки зрения, она более свободна, более свободна в своем выборе, безусловно, и более свободна в самоопределении, насколько это возможно. Хотя, как показывает практика моего общения со студентами, к сожалению, все еще не так уж и свободно, как хотелось бы, чтобы она была свободна. Все равно родители очень сильно влияют на выбор, который сделает их ребенок и в плане образования, но и в плане выбора партнера для совместного дальнейшего проживания и выстраивания семейных отношений тем более. Но тем не менее, свобода определенная есть. Но так как нет вот этих жестких рамок для определения, за кого ты выйдешь замуж или на ком ты женишься, то у молодежи, как мне кажется, современной, немножко утеряны вот эти ориентиры. То есть нет каких-то правил, нет нет каких-то, как сказать, руководств для того, чтобы определить, а вот этот молодой человек или вот эта девушка, это вообще те, кто подходит мне для дальнейшей жизни или не подходит. То есть проблема в том, что без вот этого родительского контроля я сейчас имею в виду адекватных, здоровых, психически нормальных родителей, да? не каких-нибудь там деспотов, которые гнобят своих детей. Так вот, без родительского контроля и без того, чтобы молодежь прислушивалась к мнению старших, молодежь оказывается слишком свободно в своем выборе и теряется, потому что, опять-таки, у нее нет этих механизмов, чтобы понять, а этот человек действительно тебе подходит или нет. То есть включается гормональная система, мы все это с вами знаем, Влюбленности гормоны зашкаливают и, в общем-то, мозги отключаются. А мало того, что мозги отключаются еще и когда нет критериев отбора, грубо говоря, этот человек мне подходит или нет, тогда совсем все грустно. И парень и девушка сходятся, даже создают семью, например, очень быстро создают семью. Сейчас очень быстро семьи создаются очень часто то потом эти семьи также быстро и распадаются, парень с девушкой разводится потому что они вдруг через 3-4-6 месяцев, 9 месяцев это предел, насколько я наблюдаю, обнаруживают, что они несовместимы, они не подходят друг к другу. Поэтому здесь вот как бы с одной стороны, да, свобода, с одной стороны, но с другой стороны, как любая свобода, она несет за собой высокий уровень тревожности по поводу того, получится отношения не получится, и, как правило, возможно, они не получатся. Вот и все. Примерно так.
0: И тогда вытекающий вопрос: какое влияние имеет опыт, полученный в родительской семье, на человека, когда он строит свою собственную? Выглядят ли новые вот эти взаимоотношения как под копирку, как отношения родителей у одного из партнеров, или же это какой-то микс, или же если опыт негативный, это наоборот абсолютно другие отношения?
1: Все три варианта рабочие, скажем так, да. Ну первый момент. Безусловно, отношения в семье оказывают фундаментальное влияние на то, как будет строиться семья у этого человека, его собственная семья, да, Там у парня или у девушки. Почему? Потому что наша психика так устроена, что мы прежде всего учимся. А учимся каким образом? Не, не тем образом, что мы понимаем, как это работает, а учимся просто копируя то, что мы видим. Соответственно, если ребенок у нас находится в определенной семье, и он с самого практически, там, не знаю, самого рождения даже можно сказать, как только он начинает запечатлевать то, что вокруг него происходит, неважно, осознает он это или нет, понимает, почему это так происходит или нет, в любом случае он запечатлевает автоматически, и он запечатлевает модели отношений между папой и мамой. Модели отношений между мамой, папой, бабушками и дедушками. модель отношений между папой, мамой и э, их братьями и сестрами. Модели отношений между папой и мамой и их соседями по лестничной площадке. Это все сюда относится. Поэтому, безусловно, когда будет создаваться новая семья, то этот человек, уже выросший ребенок, парень и девушка, они будут копировать, они копировали, они будут повторять то, что когда-то запечатлели. Желают они того или не желают. Даже если семья была дисфункциональная, и наш человек, парень или девушка решили, что нет, в моей семье такого никогда не будет. То есть третий вариант, да, идем от противного. Я никогда не буду повторять то, что было у моих родителей. Даже в этом случае, пока человек максимально не осознает все свои стереотипы поведенческие, которые в нем зашиты, так называемый, социальный инстинкт зашит уже в психику, пока он все это не осознает и не начнет очень четко контролировать все эти процессы в себе прежде всего, то есть в своем поведении изменить кардинально что-то навряд ли получится это будет очень тяжело и через какое-то время парень или девушка вдруг удивятся что они, хотя четко они понимали, что они хотят этого делать но они проигрывают модели поведения своих пап и мам уже в своей собственной семье вот в чем проблема И, конечно, так как модели эти дисфункциональные, они непродуктивны, они неэффективны. Благодаря тому, что эти модели есть, и люди их продуцируют, то есть повторяют, они точно так же становятся несчастными, как их родители. Возможно, возникнет у человека подозрение, что все равно что-то не то, начнет задумываться, искать ответы. Но проблема в том, что нужна другая модель. То есть сказать просто «нет, мне это не нравится», это полдела. Даже не полдела, это 15%. Но остальное время и остальные проценты – это нам нужна модель, а как это будет. То есть мы идем не через отрицание, а через утверждение. А А как должна выглядеть моя семья? А какие отношения мне здесь нужны? Как я себя хочу чувствовать в этих отношениях? Как себя будет чувствовать в этих отношениях мой партнер или партнерша? Как это фактически будет выражаться и проявляться? Как мы будем общаться? Как мы будем обсуждать наши проблемы? Как мы будем вести хозяйство? Как и а когда мы хотим детей? То есть все вот эти вопросы должны быть вынесены на повестку дня. Они должны проговариваться, безусловно. И мы должны там для себя как бы определить наши модели поведения. Что мы будем конкретно делать? Как мы будем действовать? Вплоть до того, кто будет еду готовить. да, И как часто этот человек будет готовить еду, кто будет мыть посуду. То есть вот эти все вещи. Ну и самое фундаментальное. Если, например, парень или девушка в дисфункциональной семье, которые росли, видели, что там папа не уважает маму, мама не уважает папу, это самая главная беда в таких семьях. Под уважаю» я понимаю все эти последующие там, и агрессии в семье, и все остальное. Все это идет прежде всего от неуважения друг к друг другу, от того, что обесценивается другая личность, другой человек. Если парень и девушка это наблюдают в своей семье то перестроить свою психику и зауважать другого человека просто потому, что это другой человек, и потому, что он мне нравится, достаточно сложно. То есть это должно быть такое фундаментальное воспитание, опять-таки, через наблюдение тех людей, которые уважают друг друга, и запечатление вот этих моделей, взаимоотношений, которые строятся на уважении. А это совсем другой стиль общения. Прежде всего, это другой взгляд, это другая мимика, это другой разговор. Вот и все. То есть здесь такой комплексный сразу у нас получается такой комплексный объект для рассмотрения под названием «А как не повторить то, что было в моей семье?». То есть первое, еще раз как итог. Мы должны прежде всего осознать, что в нашей семье беда осознать, почему эта беда там произошла. Я имею в виду семью родителей моих пап и мам. То есть посмотреть, что же там у них было, почему там мне так было плохо, почему им так плохо друг с другом. Увидеть в себе, прежде всего, эти модели, которые я уже копирую в своем поведении, в своем общении с другими людьми. И, грубо говоря, я в это глубоко как даже не верю, а знаю, убеждена, что мы можем в какой-то степени перепрограммировать себя, то есть выработать у себя другие привычки, Другие действия по отношению к другому человеку по отношению к самому себе То есть понимание, что плохо Создание образа, как должно быть хорошо Потом дальше мы как бы прочерчиваем путь, стратегию, тактику Как мы будем делать, что было хорошо И потом самое главное начать это делать И вот только когда мы будем делать, что было уже по-другому Вот здесь начнется перестройка нашей как бы личности, да, нашего мировоззрения, наших модель поведения, наших шаблонов мышления. Просто понимание проблемы и видение, как будет хорошо, не гарантирует, да и вообще, в общем-то, ничего не означает на самом деле, в том смысле, что это не гарантирует изменение ситуации. Но только, как, только, но только когда мы начнем действовать уже согласно нашему новому видению, да, согласно новым принципам, это должны быть принципы изменены у человека, Принципы общения с другим человеком и самим собой. Принципы, на которых строится семья. Вот только тогда в результате наших действий будет происходить это изменение нашей личности прежде всего, наших принципов. И тогда есть шанс построить здоровые отношения. То есть получается вот такая ну, непростая работа.
0: Если с практической точки зрения вот все сейчас используют фразу «договориться на берегу», а когда мы видим вот тот самый берег, когда он появляется… Когда это удобно и адекватно для партнеров об этом поговорить? Какой это этап отношений? Угу, понятно.
1: Если говорить о времени, ну это возможно, не знаю, третий, пятый месяц отношений, допустим, да? То есть, смотрите, первый этап мы друг другу нравимся. Я сейчас очень сильно обобщаю, об этом можно будет подробнее поговорить потом. То есть первый этап – мы друг другу нравимся, мы начинаем общаться. Здесь главное без всяких постелей, то есть выдержать эту паузу, да, и просто общаться, узнавать друг друга. Уже на этом этапе можно как бы такими ненавязчивыми вопросами узнавать, или просто рассказывая о своем примере семейном, спрашивать, а как было у тебя, узнавать как бы мировоззрение человека, его принципы жизни в отношении семейных отношений, да, ох, отношения в отношениях. Это надо вырезать. Короче говоря, уже потихоньку здесь можно зондировать почву. То есть смотри, да, наше мировоззрение, оно вообще как? Оно немножко хоть соприкасается, то есть какие-то ценности и принципы жизни, в частности построения семьи у нас совпадают или нет? Здесь уже можно определяться потихоньку. И потом идем дальше. Если мы продолжаем общаться и видим, что да, у нас все больше и больше точек соприкосновения, что в принципе мы в одну сторону смотрим, И ценности у нас похожи, и принципы жизненные, да, какие-то... Бог с ними, те же самые шаблоны мышления у нас, чувство юмора у нас похоже. И мы вдруг понимаем, что нам друг без друга как-то грустно, на других мы уже не смотрим. То есть поиск прекратился, мы просто перестаем обращать внимание на других партнеров, возможных потенциальных партнеров, да. И вот здесь, когда уже поиск, в общем-то, прекратился, и мы все больше и больше времени проводим вместе... Вот здесь уже можно более глубоко интересоваться. Потому что в это время вы уже, в принципе, увидите, что там за семья. Вы здесь, скорее всего, через 3-4 месяца уже познакомитесь с семьей вашего партнера или партнершей. И ваша задача наблюдать, когда вы зайдете в эту семью, наблюдать, какие отношения между папой и мамой вашего избранника или вашей избранницей. Это уже тоже вам будет подсказывать, что там будет дальше. Потому что все равно повторение будет... Человек все равно будет повторять эти модели в своей собственной семье. Поначалу это будет происходить автоматически. Да, потом мы можем осознать, что это нам мешает, но поначалу мы все равно с этим столкнемся. Получается где-то уже месяцев через шесть близкого общения, если мы уже понимаем, что да, дело движется уже к помолвке, то есть мы уже думать начинаем потихоньку о том, чтобы съехаться, что, возможно, даже будет свадьба, Здесь нужно честно говорить. Ты знаешь, я вот вижу в моей семье вот такие проблемы, и, скорее всего, у меня есть тоже такие проблемы. Да, например, мне тяжело там, уважать мужчину, если он просто говорит, но не делает, да, к примеру. То есть поделиться своими вот этими сомнениями, переживаниями. Если действительно у вас как бы близкие отношения, то вас услышат, и можно будет это обсудить, и можно будет договариваться. Ну и потом, когда вы уже начнете жить вместе, это будет происходить естественным образом. То есть, например, такую ситуацию расскажу. Это из консультационной моей практики. Парень с девушкой. Ну, молодые, уже вместе жить начали, но еще не поженились. Появилось какое-то раздражение в отношениях друг на друга. Вроде бы все хорошо, вроде бы все как раньше. Почему появилось раздражение, непонятно. Стали выяснять. Оказалось, что молодой человек раздражается на свою девушку, потому что она не моет его ботинки, а его мама всегда мыла его обувь осенью, весной, зимой. Она этого не делала, она только свои ботинки, там туфли помоет, поставит на полочку, а на на его обувь даже не посмотрит. Он не понимал, как так. Ну, я не понимаю, мама так всегда делала, это фактор любви и заботы, то есть помой мои ботинки. Когда он ее об этом попросил, представляете реакцию девушки? Что? Твои ботинки мыть? Ты с какой луны свалился, ау? У нас 21 век, я тебе не крепостная. У нее даже идеи не было, что это просто фактор заботы. Его мама так делала. И вот здесь они могут раздражаться выяснять отношения. То есть она думает, что он пытается ее закабалить, да, там, закрепостить. Он думает, что она его не любит. И здесь начинаются конфликты, раздражения, которые потихоньку так капли за капли копится, и потом вдруг начинаешь замечать в партнере какие-то еще нюансы, которые тебя бесят. Это в том случае, если вот как раз идет повторение, да, копирование модели поведения, но нет э, идей сесть и разобраться. То есть вот здесь уже надо садиться и разбираться. То есть как бы звучал вопрос. То есть девушка, прежде чем возмущаться, что ее пытаются закрепостить, она должна спросить, слушай, а почему для тебя так важно, чтобы я твою обувь помыла? И, конечно же, парень сразу скажет, да у меня мама всегда ее мыла, мне, папе, братьям, сестрам и так далее. Она, а, вон в чем дело. Ну, слушай, у меня в семье такого не было, у нас каждый сам моет обувь. Парень тогда говорит, а, ну понятно, ну слушай, если тебе как бы, ну, не вломает, помой мой ботинки, мне будет так приятно, она говорит, ну ладно, разок я тебе помою вот прямо сейчас, но больше никогда. Начинаем мыть ботинки. Получается,
0: в семье есть место компромиссом в таких разговорах. Конечно, ну конечно, а как же без этого? И и, и девушка как бы
1: отвечает, свою позицию озвучивает, что для нее это неприемлемо. Но если, в принципе, она чувствует, что как бы она его ботинки может помыть, тем самым поддерживая традицию, которая была принята в его семье, и она должна быть собой честна не потому, что она не хочет с ним ругаться, не потому, что она хочет быть хорошей женой для него, не потому, что она там чувствует конкуренцию с его мамой, ну, вспоминаем Фрейда и же с ним, а действительно потому, что она понимает, что это... Для него будет очень приятно, и у нее есть сила это делать, ей это нормально. Она не чувствует какого-то слишком сильного сопротивления вот этой традиции мыть ботинки своему мужу, да. И она берет и моет не вариант, как бы вариант, да. Но если она чувствует хоть какое-то напряжение, не вариант соглашаться, она не должна соглашаться. Потому что это напряжение будет копиться. Она будет мыть и потихоньку начинать его ненавидеть. Хотя сама согласилась мыть вот такой парадокс, да, вроде сама согласилась. А почему? Потому что была нечестна с собой. На самом деле она не хочет этого делать. Поэтому не нужно это делать. Вот и все. Примерно так. То есть в процессе общения живого, в процессе ежедневных, каждодневных вот этих эпизодов, где начинают сталкиваться как бы две традиции, две системы ценностей, (кười) два разных принципа жизни, и обустройства семейного быта. Мы сейчас про быт говорили. Тут же, не отходя от кассы, нужно решать все эти ситуации и выяснять, почему так. Потому что там, скорее всего, не идея, что я тебя не люблю, а идеи меня по-другому воспитали. Это нужно
0: понимать. Угу. Угу. Любовь для всех разная. Да, Наверное, конечно. еще правильно будет проговорить, что для тебя любовь и какие акты заботы ты бы хотел иметь в своей семье. Конечно,
1: чтобы понимать, что тебя любят. И здесь, кстати, очень интересно, если даже человек, вот особенно, может быть, парни, меня простят сейчас, но я это скажу, парни да, не особо охотно говорят, что они понимают под любовью, и как бы они себя чувствовали любимыми, исходя из того, что девушка делает. Поэтому здесь девушки просто могут посмотреть, внимательно понаблюдать за своим парнем, а как он проявляет любовь по отношению к ней. То есть цветы он там дарит. Мы ну, вспоминаем эту известную книжку «Пять языков любви», да, цветы ли он там дарит. Или пытается вместе с ней на рыбалку поехать, зовет ее с собой все время, да? Или постоянно говорит, какой она пусик-мусик-медвежонок. И она просто мотает на усы и понимает, что вот то, как человек проявляет свою любовь ко мне, говорит о том, как он хочет, чтобы я проявляла свою любовь к нему. Если он меня тащит на рыбалке, то чтобы он чувствовал, что я его люблю, я, я должна ехать с ним на рыбалку. И вот здесь очень важно изначально, когда мы на том самом берегу, определиться, что, оказывается, я рыбалки ненавижу, а он очень сильно любит. Это важный момент. Значит, нам нужно будет найти такой вид деятельности, где мы будем вместе проводить время и что-то делать, потому что для него это это важно. Ну и чтобы мне было приятно, да, не противно. Или, например, он говорит усенька-пусенька, медвежонок-зайка. Ага, значит, для него проявлять любовь – это прежде всего хвалить и говорить комплименты как правило, там еще тебя пожмулькает, потискает, да, там лобик поцелует, значит, я делаю по отношению к нему то же самое. Да, ты мой медвежонок, ты мой усипусий, и дети чмокну в лобик, но об этом тоже на берегу, потому что если вы терпеть не можете этих медвежонков, рыбок, зайк и усипусей, то вы в большой беде, потому что человек так будет делать всегда. Это как бы в его структуре понимание того, что такое любовь. И он будет это делать. И либо вы это принимаете, либо вы не ходите в эти отношения, потому что это будет с ним всегда. Вот и все. Вот так это работает. Поэтому да, конечно, любовь... Слово, конечно, громкое, классное, но любовь, она индивидуальна в том смысле, что каждый по-разному чувствует, что другой должен делать, и как это выглядит, чтобы я почувствовал себя любимым.
0: Туда. Если немного сделать шаг назад и снова о родителях поговорить, какое имеет ли какой-то из родителей определенного пола более сильное влияние допустим, отец на мальчика? Имеет ли он более сильное влияние, чем мать, или нет такого разделения? С моей
1: точки зрения, такого разделения нет. Просто в определенный период жизни и в определенных состояниях ребенка ему нужен либо отец, либо мать. Например, если ребенок маленький, пока он с мамой, как только у него начинается процесс социализации, то есть он выходит уже в социум, там, например, на детскую площадку даже, там уже и папа может подключаться. Если ребенку требуется научиться чему-то, он смотрит, что папа делает, то в этот момент для него папа важней. Там папа, например, ремонтирует что-то в доме, да, и ребенок рядом с ним. Вот в этот момент времени для него важен папа. Когда ребенок заболел, ему нужна мама, а может быть и папа, <laughs> если у мамы сил нет. То есть, чтобы кто-то из родителей был, да, но лучше все-таки мама, потому что здесь такой момент очень важный. Сейчас тоже меня можно, конечно, за это критиковать, но в практике я это вижу очень часто в семьях, ну и в своей семье в том числе. Все-таки у мамы есть определенная функция. Мама – это забота и безусловное принятие ребенка. То есть неважно, хоть убийца, хоть насильник, но мама никогда не откажется от ребенка. Я сейчас говорю про нормальную, здоровую, адекватную маму. Отец – это все-таки принцип закона. Отец – это тот, кто приучает ребенка к порядку, и кто маму от ребенка может защищать. То есть ребенок уже наглеет с мамой, да? тут приходит папа и говорит, я тебе не разрешаю так с мамой себя вести. То есть папа защищает маму в том числе и от ребенка порой. И если мама, которая есть безусловно, любовь и тотальное принятие, вдруг начинает строжиться на ребенка и выполнять функции папы, то у ребенка вот тот самый когнитивный диссонанс возникает, да, он не понимает, а а что здесь происходит, то есть я все-таки в опасности или в безопасности вот с этим человеком. И такое напряжение психики идет. Если это происходит регулярно, то у нас уже проблема, то здесь уже нужно работать психологу. Почему? Потому что если это будет копиться, такая ситуация будет дальше развиваться, она будет усугубляться, как правило, И во взрослом состоянии, конечно, у человека будет такое амбивалентное отношение к женщинам или к мужчинам. В зависимости от того, с кем связана эта ситуация. Но в норме, в принципе, так. То есть мама – тотальная забота, а папа – это закон. То есть он уже может и Что из этого важнее и главнее? Ну, попробуйте определить для гармоничного развития личности. Все, Да, и мама, и папа. То есть здесь, с моей точки зрения, мы не можем так сказать. Конечно, когда, например, парню требуется совет папы, там, как сделать то-то, как себя вести, например, в коллективе, как не вести себя с начальником, то ему нужен папа. А если ему нужно понять, а как себя вести с женой порой, то он к маме сначала пойдет, ну а потом еще и папу послушает, потому что там есть свои нюансы. Поэтому оба родителя важны в жизни ребенка, в жизни человека. А как быть в
0: ситуации, когда родитель в семье один, например, это мама, и она априори должна в себя вмещать и функции и папы, и мамы, и давать заботу, и воспитывать, и быть законом? Что происходит с ребенком в этот момент?
1: А с ребенком ничего не происходит в том смысле, что он растет себе, дорастет, Но, конечно, у него будут смешанные чувства, если это мальчик особенно, у него будут смешанные чувства по поводу женщины. Это отдельная большая тема, тут много нюансов и аспектов. Если коротко, в практическом применении что нужно делать? Нужно сделать так, чтобы все равно в жизни мальчика, даже если отец отсутствует, были значимые мужчины. Это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть тренер, в конце концов, да? Или, например, руководитель там, кружка юных авиатехников, куда ходит ребенок заниматься. То есть все равно модель взрослого мужчины, который какие-то чисто мужские... А принципы жизненные дали мужские некие правила, нормы поведения, взаимодействия друг с другом. Мужчин же тоже своя культура внутренняя есть, как они друг с другом взаимодействуют. Мама этому не научит. Этому научит только другой мужчина. Поэтому нужен значимый мужчина, ну пускай это будет не отец, ничего страшного. Если такой мужчина есть, а это уже забота мамы, организовать такое общение своему сыну, куда она спокойно сына отдает и уже свои ручки убирает, то есть она туда не лезет. Это мужское общение. Тогда все нормально. Тогда отсутствие отца – так кардинально не скажется на ребенке со знаком минус то есть в принципе эту ситуацию можно преодолеть будет все хорошо.
0: Есть закоренела идея о том что девочка выбирает себе мужа по подобию отца и недавно я услышала от психоаналитиков о том что это стереотип и девочка на самом деле в ровной степени и девочка и мальчик выбирают себе в партнеры лучшую версию своей матери. Как вы на это смотрите?
1: Я с этим не согласна. Практика показывает совершенно обратное. Практика показывает, что Фрейд был прав. Как бы мы его ни ругали, я очень уважаю этого человека на самом деле, хотя я никакой не психоаналитик и вообще не в этой традиции, но это человек, который, я бы сказала так, прозревал очень глубокие смыслы касательно этой жизни взаимоотношений людей. К сожалению, если бы это было так, как сказали вот эти психоаналитики, которых ты послушала, да, то было бы все замечательно. Но, увы, нет. Запечатление происходит безоценочное. Ребенок еще не может оценить, вот что я буду брать от своей папы и мамы, да? какие качества мне понравятся в моем будущем партнере, какие не понравятся. Он просто запечатлевает образ первой женщины и первого мужчины. Вот и все. Поэтому, когда мы первого партнера своего находим, девушка, соответственно, парня, парень, девушку, то даже если кажется поначалу, что там нет ничего от папы и мамы моих, да, там, в зависимости от того, кто, про кого мы говорим, про парня или девушку, то через какое-то время будет удивительное прозрение, потому что вдруг обнаружится, это может быть через 10 лет совместной жизни, через там 15 иногда даже лет совместной жизни, когда вы как бы дорастете до возраста ваших родителей, когда вы их сознательно уже помните, это вашим родителям там примерно 35-40 лет. да, Вот когда вам 35-40 лет, вы вдруг обнаруживаете, что оказывается ваш муж, копия ваш папа вот в 35-40 лет. Понимаете идеи? То есть поначалу кажется, что нет, не похож, но чем дальше, тем больше и больше обнаруживается, что похож. Когда мы говорим про похожесть, здесь нужно понимать, что это не только внешняя похожесть, хотя иногда потрясающая внешняя похожесть. Я такие пары знаю, где вот буквально сейчас, недавно, парень выбрал девушку, но так получилось, что я рассматривала семейные альбомы парня, и я увидела фотографию мамы в молодости. Копия. Девушка-копия мама в молодости. Просто один в один, просто одно лицо. Это, конечно, было потрясающе. Хотя вот как сейчас мама выглядит, они, конечно, не похожи. Но вот какая мама была в молодости, когда ребенок ее запоминал, вот здесь девушка сто процентов похожа на его маму, соответственно. Это с одной стороны. А с другой стороны, второй аспект. Может быть, не похожи внешне, но черты характера, да, манера поведения, чувство юмора, кстати говоря, очень часто Чувство юмора у партнера такое же, какое у папы или у мамы. Это очень интересно. А если, например, что-то в родителях не нравится, то иногда, ну это правда редко я встречаю, но бывает. пару случаев могу вспомнить. Парень или девушка выбирают партнера, который будет как бы не похож на папу и маму. Поначалу так будет казаться. Но опять-таки... Я правда, еще наблюдаю эту пару, но мне кажется, все-таки там есть черты родителей, и это прям заметно, ну, мне заметно, хотя девушка пока не признается, что да, действительно, она выбрала партнера, который похож на ее папу, но мне кажется, похож. Поэтому, я, нет, я не согласна, все-таки похожи, потому что это первые, первые образы мужчины и женщины, которые видят ребенок. Это первые образы, с которыми связаны в здоровой семье, связана любовь, теплота и забота. Конечно, он будет стремиться подсознательно найти такого человека, который будет похож на этих первых людей в твоей жизни, на папу и маму, соответственно. Потому что подсознательно, если кто-то похож на что-то, от чего тебе было хорошо, ты будешь искать эту похожесть, предполагая, что там будет хорошо. И вот это тоже ловушка. Почему? Потому что, может быть, внешняя похожесть, а характер человека, его мировоззрение – Совершенно вам не подходит на да, такая тоже ловушка определенная, может быть. Но, тем не менее, я, я все-таки соглашусь с Фрейдом. Выбираем похожих. Особенно первый брак, когда...
0: И я снова залезу в патологию. Как ведут себя в этом случае люди из дисфункциональных семей, где родитель, допустим, был отсутствующий или его вообще не было? На что они смотрят, если образа, в принципе, нет в голове? Образ всегда
1: есть. Почему? Потому что образ формируется не только, когда мы живого человека наблюдаем, но когда мы о нем слушаем. Не зря мы детей обучаем прежде всего через сказки. Они же не видят этих персонажей, но они запоминают модели поведения и характеристики личности этих персонажей. Здесь тот же самый механизм. То есть мама рассказывает не о папе, но о мужчинах. Она выказывает свое отношение к мужчинам, тем самым транслируя, кто такой мужчина. Это и будет тот самый образ, который будет запечатлеваться у ребенка. Вот и все. Здесь очень просто. Соответственно, почему нужно маме как бы постараться найти значимого мужчину для своего сына или дочери, для своих детей? Во-первых, это будет человек достойный, как правило. Ну, по мере, я не думаю, что какая-то мама найдет недостойного мужчину да, для своих детей, Там какой-то Убогий, там, извините, тренер, да, или безумный дедушка-алкоголик. Я не думаю, что она к ним отправит своих детей. Соответственно, она будет искать какого-то мужчину более-менее достойного. И ей нужно туда как бы перенаправлять детей. Почему? Потому что все равно, неважно по каким причинам, нет мужа. Как правило, причина не очень хорошая. Я сейчас наберу историю про смерть мужа, да, например, там в результате боевых действий или там несчастный случай или еще что-то, здесь как раз у женщины светлый образ остается, и она этот светлый образ транслирует своим детям. А вот ситуация, когда тяжело расставались мужчина и женщина, то волей-неволей, вот эта обида, эта тяжесть, это тяжесть от расставания, эти многогранные, скажем так, не знаю, кристаллы, злости, обиды, раздражения, они все равно будут проскальзывать в голосе, в речи, высказываниях по поводу отца, в общениях с детьми у этой женщины. Соответственно, женщине тяжело порой даже сдержаться, чтобы сказать что-то, вернее, не сказать что-то нехорошее про своего бывшего мужа. Все равно скажет, волей-неволей скажет. И ребенок это запомнит. И это, конечно, травмирующая ситуация. Мы плавно
0: перешли к теме развода. Мне кажется, нельзя игнорировать тот факт, что разводов стало больше в современном мире. Они, их больше, чем было у наших предыдущих поколений. Всегда ли развод — это маленькая смерть? Есть ли позитивные какие-то кейсы разводов? Так, Такая тема тоже многогранная. Тут столько
1: моментов, которые нужно обозначить, чтобы не впасть в какую-то крайность, чтобы наши слушатели не подумали, что это единственный вариант развития событий. Варианты развития событий может быть множество. Ну, давайте начнем сначала. Первое. Разводов стало больше. Факт. То есть против статистики ЗАГСа не поспоришь. да. Вот такие цифры были раньше, вот такие цифры сейчас. С чем это связано? Много разных аспектов, в том числе такой сдвиг культурный, сдвиг экономический, безусловно, который мы наблюдаем. Сдвиг в взаимоотношениях людей в социуме и так далее. Мы сейчас об этом говорить не будем, потому как эта тема очень обширная, как я уже сказала выше. Благо ли развод? Смотря в какой ситуации. Развод – это маленькая смерть, смотря в какой ситуации. Если классифицировать эти ситуации, то здесь у нас появляются как бы несколько таких больших групп. Начнем с самой тяжелой. Первое. Когда... (кười) Прошу прощения. Когда муж бьет жену и бьет детей, по-моему, здесь без вариантов. Детей берешь в охапку и бежишь. Бежишь далеко и надолго. Желательно навсегда от этого мужчины. Если муж не бьет, но унижает постоянно, оскорбляет тебя и детей, Берешь детей под мышку и бежишь далеко и надолго. Желательно навсегда от этого мужчины. Если он оскорбил тебя пару раз, потому что сам находится в тяжелейшей эмоциональной ситуации, а все оставшееся время до этой ситуации у вас все было нормально, не бежишь, помогаешь. Если у тебя есть силы, то помогаешь мужу. То есть семья на для того и нужна что мы сказали в начале нашей встречи, чтобы поддерживать друг друга и помогать в сложной ситуации, то есть доверять доверять друг другу, поддерживать друг друга. Здесь не бежишь. И здесь, если женщина, вот все было хорошо-хорошо, потом муж теряет работу, остается без денег, она говорит, фу, я-то выходила за богатого, нафига ты мне нужен? Прошу прощения за мой французский. И она с ним разводится. Это нехорошо. Для мужчины это нехорошо. Это предательство. Это совершенно ясно. Но, с другой стороны, любое нехорошо, когда мы выходим на такой уровень, где у нас нет каких-то экстремальных ситуаций, типа побоев и так далее, то это нехорошо потом может стать хорошо. Грубо говоря, (кười) развелись, потому что вот там какие-то несовпадения, какие-то непримиримые совершенно противоречия. И затем через какое-то время встретили своего человека, женились, вышли замуж, и там уже все замечательно. Был ли развод тем, что является чем-то хорошим? Да, безусловно. Данной, данной ситуации был. И вот эти ситуации, которые мы можем брать в разных жизненных историях, они по-разному будут попадать вот под эту категорию «хорошо» или «плохо». Конечно, для, скажем так, Идеальной жизни (смех), развода быть не должно. То есть сразу встретились два человека, которые подходят друг к другу. Обратите внимание, я не говорю полюбили друг друга, потому что любовь – это не то, что возникает сразу. Любовь – это то, что возникает потом, поначалу влюбленность. А вот то, что близки, то, что подходят друг к другу, то, что уважают друг друга, то, что общие ценности цели, то, что мировоззрение похоже – это, безусловно, важнейшая вещь. И вот если мы встретились, если мы вот такие, то, конечно, всю жизнь вместе до конца дней наших. Это в идеале, безусловно. Но, к сожалению, современная жизнь показывает, что, опять-таки, мы не имеем, молодежь не имеет знаний, как правильно выбрать партнера, на что обратить внимание при выборе партнера, чтобы потом и было это долго и счастливо до конца дней а выбирают непонятные из каких мотивов. Ну, точнее, понятно, но для них самих, как правило, непонятно. И потом быстро разводятся, потому что выбрали не того человека. Вот. Но в целом, в идеальной картинке нашей жизни, конечно, развод, в вашей терминологии, это плохо.
0: Какими бы не были родители, для детей развод – это всегда травмирующая ситуация. Существуют ли какие-то шаги? по смягчению этого негативного влияния на детей. Какие отношения в идеале должны выстроить родители, чтобы влияние не было таким деструктивным? Дружеские.
1: Дружеские отношения. Если э, люди адекватные, здоровые, я имею в виду психически да, здоровые, эмоционально здоровые, как сейчас принято говорить, и они смогут выстроить дружеские отношения, это значит не поливать друг друга грязью, и друг друга не шантажировать с помощью детей. И если они спокойно урегулируют финансовые вопросы, то есть на эту тему, как правило пара на эту тему бывший муж и жена в основном ругаются, да. Если они смогут урегулировать тему ревности, <coughs> с кем ребенок и почему ребенку с ним лучше, чем со мной, то тогда все получится. Тогда ребенок не будет чувствовать фрустрацию по поводу того, что родители разводятся или развелись. (къем) А если все это не удастся, то без вариантов. Если не удастся выстроить дружеские отношения, то хотя бы тогда отношения без оскорблений, унижений, манипуляций, чтобы ребенок не чувствовал себя между двух огней. Это совершенно понятные банальные вещи, но, к сожалению, люди не умеют выстраивать такие отношения.
0: Если возвращаться к теме форм брака. Какой брак, как вам кажется, наиболее жизнеспособен в современном мире и удовлетворяет потребностям обоих партнеров?
1: Тот брак, который удовлетворяет потребности обоих партнеров. А какая это будет форма, не наше дело.
0: Тогда я еще раз, залезу последний раз в эту тему. Какими принципами стоит руководствоваться, чтобы выбрать себе подходящего партнера? Есть ли эти принципы вообще? Да,
1: конечно, принципы есть. И я сейчас, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, Я предлагаю отдельно записать разговор на эту тему, потому что я могу назвать ну, минимум 15 принципов, может быть, даже 20-25, несколько основных, и там можно развернуть, описать дополнительные принципы взаимоотношений. И также не только принципы, но и звоночки, как я их называю, на что стоит обращать внимание при общении с другим человеком, что уже может подсказать, что там дальше, возможно, будут какие-то тяжелые ситуации, чтобы не ходить в эти отношения с самого начала, потому что влюбляемся это быстро, и не видим человека, какой он на самом деле. А нужно это видеть, и здесь, конечно, эти принципы могут помочь. Но самый главный принцип, который нужно, наверное, озвучить сразу, это честность. Это честность с самим собой, прежде всего, и честность с другим человеком. Это не нужно играть роли, не нужно носить маски в отношениях. Вот и все. Я иногда так посматриваю, целых два раза посматривала на Ютубе ролики там разных тоже популярных психологов по поводу того, там, как завоевать мужчину-женщину ну и так далее. Я ужаснулась. Я поняла, что нам срочно нужно развеять все эти мифы. Потому что там описываются именно принципы игры, манипуляций, обмана, но не честности, открытости, искренности. На самом деле быть честным, открытым и искренним – это не страшно. Нужно только войти во вкус, попробовать. И затем все будет хорошо. А вот как раз игра, манипуляции, маски, какие-то ужинки, выказывание себя тем, кем ты не являешься, это все чревато тяжелейшими разочарованиями. Ты обманываешь человека. Ты с самого начала обманываешь человека. О какой совместной долгой счастливой жизни может идти речь? Маску человек носить долго не может. Вот как актер, он не может долго играть какую-то роль. Ему придется эту маску рано или поздно снять. И, как правило, рано. Как только пара оформляет отношения, все маски снимаются. Очень быстро. Буквально за следующие две недели. И такие разочарования... И самая популярная фраза Я думала, ты другой, Я думала, ты другой, Я думал, ты другая. Человек вдруг осознает, что он встречался с другим человеком, не с тем, с которым он сейчас оказался в одной квартире. И развод неизбежен. А если там уже дети? Это тяжелейшая ситуация. Поэтому честность это самый главный первый принцип, к которому я призываю. Честность с самого начала: не надо играть. Будьте такими, какие вы есть. Да, с завихрениями, да, со странностями, да, с дуринкой с какой-то. Но это ваша уникальность. Это же и хорошо. Это ваша странность будет с вами на протяжении всей вашей жизни, скорее всего. Именно вот такое чувство юмора, именно вот такой взгляд на вещи. Ну, правда, взгляды могут немножко поменяться, а вот чувство юмора точно не поменяется. Оно с вами на всю жизнь. И если вы не понимаете, почему он гагочит над тем, что кто-то упал, для вас это не смешно, то вы это и потом не будете понимать. И это почва для конфликтов в будущем. А если вы будете хихикать, чтобы сказать ему, смотри, я такая же, да, у меня такое же чувство юмора, как у тебя, давай-ка я тебе понравлюсь поэтому Я же тебе нравлюсь. (смех) Смотри, я же такая же, как ты. То ничего хорошего из этого не произойдет. В итоге итоге все равно это все рухнет. Маски мы носить долго не можем. Это слишком энергозатратно. Нам нужно их снимать. И когда мы их снимем, другой человек ужаснется. Не потому, что вы такой страшный или страшный без маски, а потому, что вы другой. Он, Он к этому не был готов. Или она не была к
0: этому готова. Вот и все. Это самый главный принцип. Это отличная фраза для завершения. Спасибо большое за разговор. Да, пожалуйста. Рада была пообщаться.